Hola amigos, hoy hablaremos del de lenguaje inclusivo, un tema bastante controversial que hemos estado viendo y que se ha estado poniendo sobre la mesa durante estos últimos días, bueno, durante esta semana, porque la verdad pues vimos todo el, el caso de esta persona que quería ser llamada compañere, no compañera, y pues vamos a comentar, ¿no? Primero que nada, pues, ¿qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo en cuanto al género o el lenguaje incluyente o no sexista se refiere a la creación y el uso de términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente. La propuesta para este uso de tipo de lenguaje parte de la idea de que la lengua y la expresión forja la realidad de quienes la usan y conscientemente destituye, minimiza, desvaloriza e invisibiliza identidades femeninas no heteronormadas y diversas. El propósito del lenguaje es llamar la atención hacia conversaciones necesarias sobre cuestiones normalizadas e internalizadas como el androcentrismo y heterocentrismo. Y bueno, pues esto también va acompañado de que en, varias, en varios países de América Latina, como Argentina y Chile, organizaciones, la sociedad civil e incluso algunas entidades públicas impulsan el uso de la E y pronombres como ella para él o ella, o sea, como para marcar neutralidad gramática. Bueno, como lo hemos escuchado, también no solamente es este, pues el pronombre, ¿no? Ella, sino también, por ejemplo, de nosotras, nosotros, ocupar nosotres, para decir este, como la neutralidad. Y bueno, para nosotros, como hablantes del español y de todos esos países que hablan con lenguas que son derivadas pues, de las lenguas romances, o sea, que todas provienen del latín, sí hace una gran diferencia que exista, pues sí, el, el uso de la E, porque generalmente, pues si hay una distinción entre A y E, que digas, pues, nosotras, a que digas nosotros, ¿sabes? Porque nosotros incluye a todos, a mujeres, a hombres, a cualquier persona. Y nosotras simplemente se habla de mujeres. Y pues sí, en síntesis, este lenguaje se creó para, que, para impulsar la equidad de los géneros, porque no solamente es hombre y mujer, sino muchos géneros. Y pues generalmente quienes apoyan este tipo de lenguajes pues son personas que... Pues sí, es mayormente la comunidad LGBTIQ, porque pues muchas personas que tienen pronombres neutros pues se pueden ver identificados con este lenguaje. Y más que por el hecho de la equidad de género entre hombres y mujeres. Y pues sí, hay muchas personas que como que hay una controversia aquí porque hay personas que apoyan este, el uso del lenguaje inclusivo y pues está bien, ¿saben? Pero también está estas personas que no apoyamos el lenguaje inclusivo. Hay muchas, hay muchas, muchas opiniones por las cuales las personas dicen que esto no es, que es capacitista, ¿no? Hay personas que les cuesta trabajo leer o apenas están aprendiendo a leer como los niños y no pueden pues distinguir, ¿no? Que por qué la hay o porque la... o como que muchas cosas es, lo hace muchísimo más complicado. Luego están estas personas que, ay, Dios mío, este, alegan que se supone que la RAE no lo aprueba y que la RAE es el uso correcto de la lengua en español. Pero amigos, o sea, no sean ridículos, por favor, nosotros ni siquiera hablamos español España, porque la RAE es la Real Academia Española y como para quien no sepa, pues está en Madrid, ¿no? Y nosotros la neta ni hablamos ese idioma, o sea, hablamos castellano. Empezando por ahí, ni siquiera hablamos bien el español, o sea, no es el español nativo. Y o sea, está bien, sabemos, o sea, nosotros tenemos nuestro propio lenguaje y tenemos nuestros propios este tecnicismos para hablar de ciertas cosas. Entonces, la neta yo sí creo que ese es el ahora sí que la razón más inválida que existe porque para empezar nosotros ni siquiera hablamos español España. Es más luego hasta se andan burlando de que cómo le dicen al Shrek, o sea, o sea, en el caso, pues ni hablamos eso ya. 
Bueno, personalmente yo, Nadia, no apoyo el uso del lenguaje inclusivo. O sea, no creo que sea la solución para visibilizarnos a nosotros como mujeres. Ya sé que, eh, ya sé que el uso del lenguaje inclusivo no viene de un lugar, o sea, no viene de una intención mala, ¿saben? Sino viene de una intención donde nos, inclua nos incluyamos todos. O todos, como dirían por ahí, pero... <risa> Pero hay una frase de Eulalia Yedó que a mí la verdad me llegó mucho y que se llama... Bueno, que dice, lo que no se nombra no existe. Pues como saben, nosotras como mujeres constantemente somos borradas de la sociedad. Siempre, hicimos, siempre hemos sido borradas de la medicina, de la historia, de las ciencias. De todo hemos sido borradas, incluso de este mismo mundo, ¿saben? Un claro ejemplo es ahorita en la toma de Kabul. Encabezada por los talibanes, recientemente tomaron pues la ciudad de Kabul y empezaron a eliminar a, pues a las mujeres, literalmente es eso, o sea, empezaron a pintar este todos los lugares donde había mujeres este pues siendo libres, eh, las quitaron de las escuelas las, o las sacaron de las escuelas, las sacaron de las noticias, las mujeres se tienen que empezar a cubrir, tienen que cubrir toda su imagen, o sea, desde los de la punta de la cabeza hasta los pies, o sea, totalmente no pueden estar ni siquiera en la calle solas. Eso es borrar a las mujeres. Y constantemente hemos sido borradas, excepto para las cosas que, se, que, que ellos quieren que no seamos borradas. Como por ejemplo, las musas siempre hemos sido mujeres. Nunca has escuchado a alguien decir, ¿es un muso? No, nosotros siempre somos la inspiración de los artistas, pero nunca las artistas. Nunca habíamos sido las artistas hasta hace poco que se nos permitió ser las artistas, ¿saben? Expresarnos, crear nuestro arte, todo lo que tenemos que decir. A través de los libros, de la poesía, de todos los textos literarios, siempre éramos anónimos. Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, por mucho tiempo creo que ni siquiera reveló pues, que era mujer, simplemente ella puso en todos sus libros que era anónimo. Otro ejemplo pues, es clarísimo aquí en México de Octavio Paz y Elena Garro. Como saben, Elena Garro pues, era, era la esposa de Octavio Paz, el ganador del Premio Nobel de Literatura. Y se dice que ella escribía o revisaba y redactaba muchos de los textos que, eran, que él firmaba su nombre. Y él pues realmente, él nunca dejó que ella alcanzara la fama o que publicara, pues sí, que fuera más activa en su carrera, debido a que pues él no quería ser opacado por una gran escritora, ¿no? Entonces sí, ella siempre estuvo a su sombra. Incluso pues cuando ella era muchísimo mejor que él, pero... Bueno, pues eso es relativo. Pero, o sea, les digo, o sea, las mujeres siempre hemos estado borradas. E incluso, por ejemplo, un último ejemplo de cuando solamente en las situaciones donde no se quiere que seamos borradas. Por ejemplo, la gente no se molesta cuando dices niñeras. Incluso si es este, pues pues sí, o sea, si es, si es un hombre el que ejerce esa, ese trabajo. A las personas no les molesta que digas niñeras, pero sí les molesta cuando dices arquitecta ingeniera, es como generalmente se dicen o sea, esto es inapropiado, o sea, de que no es el uso correcto del lenguaje pero sí cuando es niñeras, cuando es sirvientas cuando es prostitutas no dicen, nunca he escuchado a nadie que diga, oye, es prostitutos ¿eh? por cierto, o sea no, realmente se nos utiliza se nos nombra solamente en las situaciones que se quiere que se nos nombre ese es precisamente mi problema con el lenguaje inclusivo que aunque yo sé que no es intencionalmente que nos quiera borrar sí contribuye a que se nos siga borrando porque no se nos está nombrando no se están diciendo escritoras, maestras doctoras, ingenieras científicas, presidentas no, simplemente se nos está nombrando como 
parte de algo, pero no se nos está nombrando específicamente. Entonces, se va a seguir nombrando a los hombres, porque querramos o no, es muy difícil de construir todo el lenguaje, pero se les va a seguir nombrando a los hombres y nosotros siempre vamos a hacer el, al, el, la parte de algo, pero no el algo. No sé si se me explico. Bueno, antes de que les comente la situación del compañero, pues quería que supieran pues porque yo no estoy a favor. Primero, pues que lógico que es el lenguaje inclusivo. Que vamos, no confundamos el lenguaje inclusivo con el lenguaje de accesibilidad, que es el lenguaje que ocupan las personas pues que tienen este discapacidades. Que es un diferente tipo de lenguaje, eso no es lenguaje inclusivo, es lenguaje de accesibilidad y hay que llamarlo por lo que es. Pero bueno, yo quería que supieran todo esto para que más o menos sepan como de dónde viene mi opinión. Y bueno, ahora sí les voy a contar qué sucedió. El, no sé si fue el día de ayer, pero fue durante esta semana, que surgió un video de un, una persona exigiendo casi en llanto que se respeten sus pronombres y que ya le dijo al chico con el que está hablando que le diga compañere, no compañera. No soy tu compañera, soy tu compañere. Mientras están hablando, pues, del huracán que recientemente azotó a la ciudad de Veracruz. Bueno, al estado de Veracruz. Y la gente se colgó de eso, de como el... Kim, there's people dying. Pero, o sea, la neta, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, el hecho de que, de que esta persona exigiera respeto, o sea, no tiene nada que ver con el, lo del huracán. O sea, no está minimizando nada, ni dijo nada despectivo. Simplemente quiere que se la respete. Entonces eso de que, ay, es que no está pensando en la gente del huracán, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra, Ey, esta persona siempre tiene derecho de, cualquier persona tiene derecho de exigir respeto cuando no se le está llamando por cómo quiere que se le llame. Recuerdo que hay algo que me dijo una maestra de primaria, que cuando nos presentábamos en el primer día de la escuela y nos dijo, por favor, díganme cómo quieren que les llame, así sea un apodo, pero que sea un apodo que a ustedes les guste. Esto servirá para que ustedes se sientan más cómodos en el aula, que se puedan desarrollar mejor en, pues, en el ambiente, sintiéndose cómodos. Porque yo no te voy a llamar por un nombre que tú no quieres que te llamen. Porque eso es una falta de respeto hacia tu persona y te va a hacer sentir incómoda, entonces no te vas a poder desarrollar bien, ¿saben? Íbamos en primaria y hasta estos días pues lo recuerdo. Y creo que es, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo por las razones que ya expresé acerca del lenguaje inclusivo. Pero siento que todos debe, debemos de ponernos los lentes de la empatía y ver las cosas desde el punto de vista que lo ve pues esta persona. Porque, lógico, las cosas por las que... Porque en el video, ella sí se muestra bastante... Pues sí, o sea, moleste. Y probablemente, o sea, ya, ya había pedido que se le respetara. Y como dice, o sea, tenía sus pronombres ahí, o sea... Ellos lo pudieron leer en cualquier momento. Y o sea, el, el, mi comentario no es para pues el chavo que le dice, porque realmente él sí se disculpó. Lo siento, compañere, y continuó hablando. este Sino para las personas que, pues la conducta que grabaron esa clase y que la subieron a internet con el fin de, pues, de exponer a este, esta persona, como ridiculizando a esta persona, ¿saben? Así como de, jaja, quiere que se respeten sus pronombres. Es como de, sí, cualquier persona tiene derecho a exigir respeto por sobre cómo quiere que se le llame. Y bueno, dejando a un lado de quién, ahora sí que quién grabó el video, también pues está quien lo difundió, que como saben, pues es el nefastísimo Chumel Torres. Sí, el hombre que quería hacer una plática de respeto y racismo y que no lo dejaron porque, lógico, es un hombre blanco privilegiado. 
y hizo un berrinchote porque no lo dejaron participar, pero bueno, fue el que compartió en tono de burla pues el video y ahorita pues se hizo, se hizo viral, siendo, se abrió la conversación pues más que nada en Twitter, en Facebook, en todos lados y constantemente veo comentarios de hombres blancos privilegiados compartiendo este tipo, este video diciendo es que en la vida real no se le va a respetar o ni siquiera algo así, sino haciendo comentarios horriblemente crueles pero también lo he visto de muchas chicas. Y bueno, las chicas generalmente somos más empáticas en cuestión de que pues no es que querramos haber sido empáticas o que tengamos una cualidad especial, sino que la sociedad constantemente abusa de nosotros. Entonces ya aprendimos a ser empáticas en esas situaciones de que pues sí, o sea, de que tenemos que ver cómo se siente la otra persona antes de hablar. Pero también pues muchas chicas que incluso me sorprendió que son feministas que como yo, por las mismas razones que yo, no apoyan el uso del lenguaje. Pero siento que también, pues sí, les falta esa mirada. Bueno, yo empatizo con ellas y veo que muchas de ellas son como de entre la edad de 15, 16 años aproximadamente. Y lógico, a ellas les tocó llegar a un en una parte donde ya puedes decir que eres feminista sin que la gente te ataque o te diga que, que estás incorrecto o que la gente se ponga a gritarte de cosas. Honestamente, yo recuerdo cómo fue, también ese va a ser el tema para otro podcast, cómo fue mis inicios en el feminismo y cuando yo tenía, yo empecé a declararme feminista a los 14 años y la verdad sí fue un proceso bastante difícil, creo que hasta como los 18 años dejé, dejó de ser como más complicado porque en ese momento, aunque realmente pues sí, ¿no? yo no tengo muchos años, pero sí, de, durante el periodo de 2014 a 2018, la verdad, la gente era muy cruel. O sea, conmigo, cuando yo decía que era feminista, mis amigos, gente de confianza, constantemente hacían burla, constantemente me decían que estaba loca. En mi familia nunca fueron tan crueles, pero tampoco apoyaban mis ideas. Entonces, incluso a mí me tocó muchas veces esa parte donde la gente me llamaba feminazi en mi cara, o sea, ni siquiera se molestaban por hacerlo, o me presentaban con otras personas y me decían cosas horribles como de, ten cuidado, eh, porque a lo mejor va a decir que la vas a violar. De verdad, cosas horrorosas son de las, menos, de las cosas menos feas que me dijeron o que me hicieron, pero sí entiendo de que a ellas les tocó, pues, donde ya pueden hablarlo con sus amigas y comentarlo, y es algo más ameno, saben, algo disfrutable. Entonces, pues sí, o sea, ya, ellas probablemente no saben como todo lo que hay detrás de que tú apoyes una ideología, porque esta persona que se exigió que se le llamara compañere también va detrás de una, una ideología, de una teoría de género. Entonces ella también está detrás de un de un pues sí, de una de una ideología y pues también sufre por esto, ¿saben? Porque muchas de estas chicas no dicen cometeros tan crueles como los hombres, la verdad. Pero sí cosas como, es que esta persona no sabe que no se le va a respetar en la vida real, no sabe lo que es el mundo real. Y es tú que me escuchas, esto es la vida real. Tú eres parte de la vida real y también del mundo cibernético y puedes contribuir, al menos si no apoyas esta, este lenguaje inclusivo a quedarte callado. En este tipo de cosas sí es importante quedarnos callados si no tenemos nada bueno que decir. Solamente buscamos senti hacer sentir mal a esta persona que no tiene nada de malo exigir que se le hable por cómo quiere que se le llame. Y como ya mencioné, pues es una, más una cuestión de respeto que de ideologías. 
Pero bueno, ahora pasamos como a la última sección de este podcast, donde yo les doy consejos para que ocupen el lenguaje inclusivo. Esos son, son consejos que a mí me funcionan y que generalmente yo los ocupo como para tratar de no ofender ni faltarle respeto a nadie. Cuando pues voy a ver este a las personas, o sea, un grupo de personas, por ejemplo, profesores, generalmente las escuelas son profesoras, en lugar de que yo les diga mis profesores, cuento cuántos profesores tengo, cuántas profesoras tengo, y si son más mujeres, digo profesoras. Igual, por ejemplo, cualquier grupo de personas. Cuento, por ejemplo, cuántas mujeres hay, no sé si son 10, y son nada más es un hombre, voy a decir mis compañeras, incluso si hay un hombre, porque generalmente pues cambiamos el, el, la A por la O solamente por una persona, y yo considero que es, pues, es más equitativo, como dependiendo del número de personas que haya. O si ustedes, pues, para hacerlo más rápido, en lugar de contar personas cuando son muchas, simplemente digo mis compañeras y mis compañeros. Pero nunca invisibilizo esa parte de mis compañeras, ¿saben? Y a los hombres, pues, tratar de evitar el uso de expresiones denigrantes porque constantemente, yo lo he visto a lo largo de toda mi vida escolar, que los hombres dicen, ah, esta es mi vieja, y están hablando de un hombre que se supone que es como un juego entre ellos, pero honestamente, una, ni es gracioso, dos, o sea, es denigrante para las mujeres, porque no lo estás diciendo en un tono, pues sí, no en un tono bueno, en un sentido bueno, sino lo estás diciendo como un tono de humillación a la otra persona. También para las personas que pues tienen, ahora sí que diferentes tipos de géneros, este, ocupar pronombres que en lugar, si no sabes y no le has preguntado sus, o sea, yo también no soy muy fan de preguntar pronombres, pero si esa persona te dice directamente, oye, yo quiero que me llames así, llámalo de la manera en que pidió ser llamada. También si estás pues dudoso o dudosa acerca de cómo llamar a una persona y por ejemplo no lo recuerdas porque yo tengo una pésima memoria y no me acuerdo cómo me dijo que quería ser llamado, simplemente le voy a decir a alguien, esta persona, así de simple, o sea, evitar decir como cualquier pronombre o cualquier cosa, sino esta persona, alguien, fin. Tratar como de sustituir todos esos, como esas palabras denominativos de como de varias personas. Evitar que solamente sean, pues sí, de, en masculino. Por ejemplo, en lugar de decir los jóvenes, decir como la juventud, ¿no? Los profesores, el profesional docente. Los padres de familia, yo no sé por qué padres de familia, pero en lugar de los padres de familia, las personas encargadas del hogar. En lugar de los niños, la niñez, las niñas y niños, o sea, como dejar de invisibilizar a las mujeres. Eso es algo, igual otro tip. Y por último, nombrar a las mujeres como lo que son ingenieras, arquitectas, artistas, científicas, doctoras. Y bueno, ese fue mi podcast, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, tienen alguna duda o cualquier cosa, me pueden escribir en arroba guacanadia, mándenme un DM y yo les contestaré. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y les mando un besote. Y si les gustó, por favor, recomiéndeme. ¡Muah!